0: Die besprechen die neuen Abenteuer des Phileas Fogg. Folge 1 – Entführung auf hoher See Eine Weltreise in 80 Tagen hat dem Abenteurer Phileas Fogg Ruhm und Anerkennung eingebracht. Doch zum Ausruhen bleibt ihm keine Zeit. Als der bekannte Meeresforscher Professor Aronax auf hoher See vermisst wird, macht sich Fogg auf die Suche. Gemeinsam mit seiner Frau Aouda und seinem treuen Freund und Diener Passepartout besteigt er die Abraham Lincoln. Just jenes Schiff, von dem der Professor verschwand. Doch während sich an Bord die Anzeichen für ein Verbrechen verdichten, taucht plötzlich ein ehrfurchtgebietender Gegner auf. Das Unterseeboot Nautilus und sein enigmatischer Kapitän Nemo. Sind sie der Schlüssel zum Verschwinden des Professors? Und welche dunklen Geheimnisse bringen sie aus der Tiefe der Meere ans Licht?
1: Ja, dann sage ich einfach mal willkommen, liebes Publikum, bei der ersten Folge der Couchfesseln im neuen Jahr. Wir reden heute über unsere neue große Serie, die wir bearbeiten und zwar die neuen Abenteuer des Philias Fock. Da fangen wir heute mit der ersten Folge an und ich begrüße hier mit mir den Stefan. Hallo Dirk. Und den Moritz. Hoi hoi. Hallöchen ihr beiden. Kurze Frage, was hat euch zwischendurch so gefesselt? Stefan, erzähl mal.
2: Gefesselt, absolut gefesselt hat mich, ähm, ich habe ja leider nicht nur Hörspiel als äh, Leidenschaft, sondern auch Comics, also ich sammle diverse Sachen und mich hat Lock and Key, hat mich wunderbar begeistern können, ähm, eine absolute Empfehlung äh, an alle, die gerne Comics lesen, vergesst die Serie bei Netflix, die ist Müll gegenüber den Comics, ist einfach äh, herrlich, himmlisch, schön, fantastisch, märchenhaft äh, und so weiter und so fort. Meine Empfehlung.
1: Es ein Fantasy-Setting, mhm. wenn ich ja. das so richtig raushöre. Ja, das, sehr schön. Worum geht es da genau? Oder Ach, worum geht so, genau? Nicht genau, aber... Ja,
2: es ist eine äh, Familie, die ihren äh, Vater verloren hat. Äh, es gibt drei Kinder, es gibt die Mutter, die ziehen in, das, äh, äh, in ein Haus und dieses Haus, Lock and Key, da gibt es ganz viele Schlüssel, die sie finden. Und die Schlüssel haben zauberhafte Eigenschaften. Es gibt Schlüssel, mit denen man unsichtbar wird. Es gibt Schlüssel, mit denen man fliegen kann. Es gibt Schlüssel, wo man auch in eine etwas bösere Welt abtauchen kann. Also nicht alle Schlüssel haben immer gute Eigenschaften. Es gibt Schlüssel, die haben mehrere Eigenschaften, also so Master Keys zum Beispiel. und Einfach wunderbar gezeichnet, ähm, wunderbar beschrieben von ähm, dem von dem Sohn von, von Stephen King, Joe Hill äh, hat das Ganze gemacht und ähm, ist einfach fantastisch.
1: Jetzt weiß ich, wo, woher der, der kleine Klingelton kam. Ich hatte das schon mal so überflogen beim Lesen. Ja, hört sich ja interessant an. Ist mit den Schlüsseln so ein bisschen wie bei Zelda. Verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Möglichkeiten, dann in Räume zu kommen oder wie auch immer.
2: Ich bin leider kein Gamer, aber Zelda sagt mir natürlich was. Aber Na, äh,
1: gespielt habe ich es nie. Ist ja eine der beliebtesten Franchises. Dankeschön. Und Mods, was hast du Schönes Oder von was Schönem hast du dich fesseln lassen? Wir es so ich
3: habe neulich aus Gründen wieder äh, Tim und Struppi-Hörspiele hören müssen. Und die habe ich natürlich zwar auf Kassette, aber was man auch heute noch erwerben kann, ohne bei Ebay oder anderen Sekundärmärkten zuzuschlagen, ist eine Europa-CD-Box, die man aktuell noch überall kriegt, wo man alle Tim-und-Struppi-Fälle dran und drauf und drin hat, ähm, mit der wunderbaren Titelmelodie, die außer mir niemand so sehr liebt, <lacht> ich, ich glaube, das ist eines der meist gehassten Musikstücke äh, des Universums, aber ich liebe es und ähm, wenn ihr jetzt aktuell euch eine neuere Fassung davon kauft, dann habt ihr sogar die richtigen CDs in den richtigen Hüllen in dieser Box drin, denn ich habe die erste Auflage davon damals gekauft und die waren komplett durcheinander gewirbelt. da musste man immer die CD einlegen und dann kurz reinhören, um zu wissen, welche das auch ist. Denn die waren komplett falsch beschriftet. Aber die aktuellen können das besser. Ihr könnt jetzt bedenkenlos zuschlagen, die Tim und Struppi Europa-Hörspielbox sieht schick aus, auch im Regal und hört sich gut weg.
1: Darf ich mal fragen, wer da dein Lieblingssprecher aus der Serie ist?
3: <lacht> das äh, werde ich euch nicht verraten.
0: Okay. <lacht> Aber tatsächlich,
3: um, um hier mal ähm, meinen mein Kramer-Fetisch etwas äh, zu konterkarieren. Ich liebe Bianca Castafiore. Es ist ein Traum. Deswegen ist auch die Folge Die Juwelen der Sängerin meine Lieblingshörspielfolge. Die ist im Comic ein bisschen schwächer, aber als Hörspiel ein Traum. Also ich liebe die Bianca Castafiore, die Mailänder Nachtigall.
1: Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank. Ich hab, mich hat auch was gefesselt. Tatsächlich, wo wir jetzt heute hier aufnehmen, die letzten zwei Tage, habe ich mit meinen beiden Neffen-Zwillinge, die von meiner Schwester, die Julia, mit der wir auch aufnehmen, unseren Marvel-Marathon beendet. Wir haben tatsächlich das gesamte MCU in chronologischer Reihenfolge durchgeguckt. Natürlich jetzt nicht an den zwei Tagen, das sind mehrere Monate, immer lange, anstrengende Wochenenden wo der Onkel kochen muss und zusehen muss, dass die Jungs dann, naja, wie das so ist mit 16-Jährigen. Nein, war sehr schön. Wir sind jetzt auf dem aktuellsten Stand und freuen uns auf, ich glaube, Mittwoch, wenn die neue Loki-Folge rauskommt.
3: Witzig, das habe ich Mitte des Jahres auch gemacht. Und weil Podcasts ja ein ewiges äh, Medium sind, Mitte des Jahres 2023. Äh, und ähm, gerade aktuell habe ich äh, den dritten Guardians blu ray schnuppel die dub noch hier liegen und muss den noch gucken und freue mich schon sehr auf das kleine Eichhörnchen und seine Freundin. Äh, es wird ein Traum. Äh, habt ihr, habt ihr die, ganz, die ganz aktuellen auch schon am Start gehabt? Oder, äh? Wir sind
1: jetzt komplett. Okay. Also alles, alles mit, Respekt. Äh, wie gesagt, dritte Folge Loki sind wir jetzt und ich muss sagen, die ist grandios. Tom Hiddleston ist ja mein Favorit im MCU tatsächlich, auch kein Held ist, aber Loki ist einfach mega cool. Die Serie bringt unheimlich viele lustige und schöne Momente mit, selbst jetzt nach der dritten Folge schon und vor allen Dingen finde ich die Idee ganz toll, dass Loki in sich selber verliebt ist. Also das ist schon, was soll man da sagen, es passt auch so gut zu ihm.
2: Also ich glaube, wir drei ticken irgendwie gleich, weil ich kann mich anschließen, wir haben es auch im letzten Jahr abgeschlossen, wir haben auch mit, der, <lacht> mit dem ersten Film angefangen und äh, sind dann aktuell aufgehört,
1: ja. Ja, es kommen jetzt noch die x men da werden wir auch noch mal alle durchgucken, weil ja Deadpool dann auch mit der TVA. jetzt habe ich gespoilert. Das haben
2: wir alle schon zusammengefasst. Also da sind wir komplett.
1: Ja, na, X-Men fehlt noch. Das ist so, ja, dafür haben wir aber jetzt mit Star Wars auch noch angeschlossen. Aber gut, ich will nicht <lacht> zu sehr angeben. Ja, bei Star Wars ist man
3: ja schnell fertig nach drei Filmen.
1: Ja, du hast ja recht. Ich werde dazu natürlich auch immer noch ein bisschen was in die Shownotes tun. Ich Idiot verspreche das immer und mache mir damit immer so viel. viel, Spaß. Mega viel Arbeit. Mal gucken dann würde ich einfach sagen, springen wir in den eigentlichen Grund unseres Treffens und reden ein wenig über das Hörspiel. Also springen wir doch ganz unverblümt in die Folgenbesprechung unserer ersten Podcast-Folge. Wie gesagt, wir reden über Jules Verne, die neuen Abenteuer des Philias Fock, Folge 1, Entführung auf hoher See. Das verspricht ja schon eine Menge Spannung, wenn man sich alleine das Cover schon mal anguckt, fangen wir einfach damit an.
2: Die Covers sind grandios. Es gibt ja nicht nur eine Folge, sondern zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt über dieses Hörspiel reden, ist, glaube ich, gerade Folge 38 erschienen. Die Was? Serie ist also sehr 38.
1: erfolgreich. Wir 38, wir machen hier einen Podcast, wo wir 38 Hörspiele besprechen wollen. Seid ihr des Wahnsinns? Wer weiß, ja, ob das überhaupt jemand hört. <lacht> Und dann sind also wir nach vier wir Folgen. Naja, ich habe okay. die Folge 1 hier. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Erzähl weiter.
2: Nein. Die Cover, wir waren gerade bei den Covern, sind einfach grandios. Die sind, also wenn irgendwas leicht bleibend gut geblieben ist in dieser Serie, dann sind auf jeden Fall die Cover. Ich bin total begeistert. Immer wieder, wenn wir, wenn ich mir die, die anschaue, ja. Wollen wir es beschreiben, man sieht die Nautilus im Hintergrund, man sieht also ein U-Boot, dass es die Nautilus ist, können wir natürlich noch nicht auf Anhieb sehen, aber man sieht ein U-Boot, man sieht einen großen Kraken, der wohl mit diesem U-Boot am Kämpfen ist, man sieht auch einen, kleinen, äh, einen Hai. Das ganze ist also unter Wasser und also ich finde das sehr, sehr gelungen, dieses Cover.
1: Ja, was mir hier an dem Cover auffällt, unter dem Schriftzug, so seitlich begleitend von dem, äh, von dem Titel, die neuen Abenteuer des Phileas Fox sind so Tentakelarme. Es gibt ja wohl noch andere Folgen, sind da auch Tentakelarme? Das ist jetzt das, was mir spontan hierzu zu einfällt.
2: Dann äh, unterhalte ich doch mal kurz mit dem, mit dem Moritz, dann will ich mal eben schauen. Also,
3: ich, ich weiß zumindest, dass bei den ersten fünf, die ich mir schon angehört habe, äh, jeweils die Tentakelarme zu sehen sind. Aber ich okay. finde auch insgesamt die Cover sehr aufgeräumt. Ich mag die, die Anordnung der Elemente, das passt alles, das ist alles. Schön Jules Vernick, schön, ja, so, so viktorianische Zeit, das passt, das macht Spaß.
1: Auch eine schöne, ein schöner Farbstich, also eine schöne ja. Farbgebung hat es hier, so, so, so bläulich hell gehalten. Und das
3: verrät natürlich das Cover ein bisschen viel, ne? dass wir da ein, ein interessantes äh, Unterwasserfahrzeug und ein großes meeresbewohnendes Tier haben und das heißt Entführung auf hoher See, da können Leute, die sich in ihrer Science-Fiction-Literatur des, äh, des 19. Jahrhunderts auskennen, schon Schlüsse ziehen, wie es weitergehen könnte.
1: Du meinst, dass dieses U-Boot von dem Kraken entführt werden wird und wir dann eine Unterseerettung äh
3: Un Ungefähr so. Okay. Und dann äh, fliegen die auf einen anderen Planeten. genau. So kommt das doch ist eine andere Serie. Das ist eine
1: andere Geschichte. Das gibt es tatsächlich, ja. Aber
2: ich habe gerade mal geschaut, alle 38 Folgen haben diese
1: krakenarme. Okay. Wäre ja cool gewesen, wenn es immer zu jeder Folge passend dann ein anderes äh, <lacht> Geschnörkel gegeben hätte. Für das, aber
3: für das Monster of the Week kriegt er dann sein eigenes richtig. Geschnörkel.
1: Nein, also das ist schon mal sehr, sehr stimmungsvoll. Gefällt mir sehr gut. Steht denn hier? Nein, ich glaube, es gibt doch keine Infos, Wer das Das recherchiere ich mal, wer die denn gemalt hat. Vielleicht kann man darüber oh. dann auch äh, oder Auf ob die auch Idee bin
3: ich gar nicht gekommen, du Streber.
1: Artwork, Booklet, Logoentwurf und Design. Marc Freier, von hier aus schön groß, coole Cover.
3: Aber wahrscheinlich hat er nicht die Illustration gemacht, sondern nur Ach so, doch, Artwork stand Artwork, auch dabei. Artwork, okay, ja. Mir dann, passt das.
1: Den Klappentext, den haben wir ja jetzt schon am Anfang der Folge im Intro eingespielt gehört. Von daher gehen wir auf den Klappentext dann nicht weiter ein. Also wir lesen ihn nicht nochmal vor, aber da wird ja auch eigentlich alles schon gesagt. Da kommen alle Namen vor, die auch äh, uns dann verraten, oder aus welchen Geschichten die Helden und Hauptdarsteller unserer Geschichte denn kommen. Denn der Name Nautilus wird er erwähnt und Professor Aronax. 2015 erschien am 6.11. Das, äh, Hörspiel. Und, äh, mit einer Gesamtspielzeit von etwas über 62 Minuten. Buch ist von Markus Topf. Hörspielskript Markus Topf und Dominik Ahrens. Regie von Patrick Holtheuer. Musik von Alexander Schieber und Michael Donner. Und das Sounddesign von Markus Winter. Ja, im Cast haben wir als Erzähler, der, wie er sich dann auch gleich vorstellt, Jules Verne ist. Das ist der Christian Brückner. Der ähm, in einer anderen Serie, die ein bisschen später erscheint, Dracula spielt. Also den den Vater vom Dracula. Entschuldigung, du gucktest gerade so. Den Vater vom Dracula in so einer kleinen Rückblende. Ja klar, Christian Brückner kennen wir natürlich als die Stimme von. Jetzt springt sie so, ein. Sollen
3: wir alle Robert De Niro reinrufen?
1: Ja, das wäre schön. Mach das doch einmal kurz.
3: Und ich glaube, der ruft an und spricht Italienisch. Habe ich ja auch in einem Lied mal gehört. Egal, Leute, alte Leute verstehen das. Ja, ich hab Mach weiter.
1: Also ich muss, muss ganz ehrlich sagen... Jetzt Gar hast du mich. Das muss ich in die Shownotes tun, das Lied für uns. <lacht> <lacht> okay, ich, ich, ich muss ja eh den ganzen Käse schneiden.
2: Als im Jahr 2015 bekannt wurde, dass es so eine Jules Verne-Serie, Hörspielserie geben wird, habe ich mir echt ein Loch im, im Bauch gefreut. Und als ich dann noch gehört habe, Christian Brückner ist der Erzähler, weil zu dem Zeitpunkt hat Brückner eigentlich relativ wenig kommerzielle Sachen gemacht, also so so ähm, äh, in, in diesem Bereich gesprochen. Und ähm, das war für mich so so eine kleine Sensation. Und dann spricht er auch noch den Jules Verne.
3: Ja, das war
2: schon, das ist
3: das, schon was. Das macht er echt schön.
1: Ja, das ich, mal ich nehme ihm das wirklich ab. ne? Philias Fock wird gesprochen von Sascha Dräger, Aouda Fock von Anina Braunmüller. Wir haben Passepartout, der wird von Marius Claren gesprochen. Captain Nemo von Klaus-Dieter Klepsch und Professor Aronax von Michael Pan. Dann, weiß ich nicht, wollen wir einfach reinspringen und uns mit diesem wundervollen Hörspiel beschäftigen?
3: Auf jeden Fall. Und Gerne. ich habe diesmal auch mir mal ein bisschen die Szenen rausgeschrieben, weil ihr das immer so tapfer macht, damit ich dann nicht ganz so äh, schäbig wirke. Ich starte einfach mal mit, der, mit meiner Szene 0
1: Aber darf denn, ich dir mal was dazu sagen? Weil ja. du ja so wenig dazu machst, habe ich angefangen, wen mehr Stichworte zu schreiben. <lacht> also gut. wir nähern uns da dann auch in der Arbeitsweise ein bisschen <lacht> aneinander an, Sehr aber gut. so ist es ja.
3: Nein, also ich, ich würde tatsächlich erstmal mit der Szene 0 starten, denn äh, es gibt einfach eine fette, epische M äh, Einstiegsmusik und die hört auch erstmal gar nicht mehr auf. Und ich hatte danach spontan Lust, Ben Hur zu gucken, weil die irgendwie sowas von diesen Sandalenfilmen der 50er, 70er Jahre hatte. Total cool. Und dann kommt, wie du schon gesagt hast, der Erzähler Jules Verne, der ein bisschen erzählt, ja, hier, wir sind gerade im, Lon ja, äh, im London des Jahres 1868. Und äh, gerade ist dieser komische Phileas Fogg von seiner Reise in 80 Tagen um die Welt zurückgekommen. Erzählt das kurz nach, stellt die Charaktere vor, dass er noch äh, sein Passepartout hat und seine Frau Aouda. Und ähm, dann geht es auch schon im Reformclub los. Und da dürft ihr gerne was zu sagen, obwohl ich da schon ein Zitat habe, was ich gleich hervorheben muss unbedingt. Also wir sitzen im Reformclub.
1: Ja, Phileas Fogg sitzt im Reformclub. Ich finde diesen Namen einfach klasse. Und raucht eine Zigarre mit der Bemerkung, wie immer. Fand ich schon sehr interessant, weil Philias Fock hat ja wirklich ein, ist ja ein Gewohnheitstier. Ne? So kennen wir ihn ja aus in 80 Tagen um die Welt, Stefan, richtig?
2: Vielleicht schon der erste Fehler. Also ich kann mich nicht erinnern, dass äh, Fogg im Roman geraucht hat. Äh, ich habe mich auch über diese Szene äh, gewundert oder über diesen Einstieg, dass er da sitzt und eine Zigarre raucht. Ja, das ist eigentlich nicht... Äh, wenn es vorgekommen ist, dann war es wirklich unwichtig und äh, äh, nicht so hier, man steigt nicht damit ein und sagt, dass er da sitzt und eine Zigarre raucht, wenn er eigentlich gar kein Raucher ist. Aber egal. Aber
3: aber pass auf, bevor ihr weitermacht, kann ich sagen, warum er die Zigarre raucht. Okay. Denn äh, es kommt ein Scherge an, der sagt, dass er von einer Frau verlangt wird und ähm, da merkt man schon, wie unfassbar spektakulär schnöselig tatsächlich, ich meine, Philias Fock in dieser Folge rüberkommt und, ähm, und dann heißt es ja, natürlich dürfen Frauen hier nicht rein, das heißt, sie müssten sich kurz bitte nach draußen begeben und dann sagt er, ja, 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 ich komme und dann aber für die nächsten 15 Minuten erfordert diese kubanische Zigarre meine volle Aufmerksamkeit und äh, sie steht draußen wahrscheinlich im Regen wir sind ja in london was soll es das denn alles? Tatsächlich. was es was für ein Mistvogel wie unfassbar <lacht> ekelig dieser Typ ist aber ich glaube allein für diesen spruch mussten die vorher die zigarre da reinbauen damit okay. sie zeigen konnten was das für ein typ ist
1: ja, ich meine, in der Kneipe hätte er gesagt, ich muss erst mal warten, bis mein Bier fertig gezapft ist, <lacht> aber ich fand ihn da schon, wie du sagst, mega schnüselig. Und, äh, das stellt ja.
2: ihn tatsächlich sehr gut dar, also er ist ja ein sehr zurückgehaltener äh, Mann in, in, im Roman »In 80 Tagen um die Welt«. Ähm, wirklich sehr schnöselig und sehr bedächtig immer und äh, über, hat zeigt überhaupt keine Gefühle, gar nichts und äh, diese Szene beschreibt ihn dann doch schon ganz gut, das ist richtig.
1: Ja, das macht er ja auch konsequent, sieht er das Gefühlslose <lacht> ja auch durch. Ja. Sie begrüßt ihn, als er dann rausgeht, sie steht natürlich im Regen, sie stellt sich vor und er weiß auch gar nicht, was er mit ihr anfangen soll und ja, dann beleidigt er sie erstmal, weil er sagt so, naja, also ich kenne nur eine Sorte von Frauen, die gleich am Anfang mit ihrem Vornamen hier sich begrüßt. Und ja, wenn sie so eine sind, dann will ich hier mit ihnen nichts zu tun haben. Also kommt auch schon wieder so ein bisschen, äh, ja, so ein bisschen Assi ihr gegenüber. Ja, aber dann merkt er, sie ist die Nichte von Professor Aronax und sie erzählt, ihr Onkel wurde auf hoher See von der Abraham Lincoln entführt war er auf Forschungsreise und sie bittet ihn, nach ihrem Onkel zu suchen. Und er sagt erstmal, nee, naja, das ist ja, ich bin Weltreisender, aber kein Detektiv oder so. Naja, aber sie ist der Meinung, er wäre der Richtige, aber eigentlich... Sagt er erstmal, nö, hat er keinen Bock. Und dann kommt sie ihm so ganz billig auf die so ein britischer Gentleman-Tour und packt ihn an seiner britischen gentleman ehre und man sagt, ja klar, na dann mache ich's doch.
3: Äh, darf ich bitte das Zitat bringen, das hat sie auch rausgeschrieben, weil das wieder ein, eine Schnöseligkeit, neue Weltbestmarke aufstellt. Denn sie schmeichelt ihm dann wirklich zwei bis fünf Mal und ich dachte schon, ja, das wird wohl klappen. Und dann sagt er, ihr Versuch, mich bei meiner Ehre als Gentleman und Abenteurer zu packen, ist ebenso durchschaubar wie wirkungsvoll. Chapeau, würden ihre Landsleute wohl sagen. Und dann dachte ich schon, um Gottes Willen, was für ein Typ. Aber ähm, ja, ich muss dann damit leben, dass der so ist und dass der da so dargestellt wird. Und wenn ich mich dann so nach den ersten 30 Minuten dran gewöhnt habe, geht's auch tatsächlich. Und es fängt fast an, mir zu gefallen. Ich will nicht übertreiben, aber ähm, ja, ich finde, der macht das sehr, sehr schön. Und ich möchte noch sagen, dass ähm, die Marie Bierstedt als äh, Louise Aronax mit einem französischen Akzent spricht. Und ich äh, spreche ja tatsächlich auch gut und gerne Französisch. Und ich habe schon schlimmere und grauenhaftere gefakte französische Akzente gehört. Das war fast nicht störend. Sehr, sehr gut gemacht, Frau Bierstedt. Äh, vielen Dank dafür. Das geht grauenhafter und fürchterlicher. Danke.
1: Sehr schön. Über, über, über äh, Marie Bierstedt habe ich natürlich auch ein klein bisschen rausgesucht. Detlef Bierstedts Tochter, den kennen wir ja. Insbesondere du musst ihn kennen, Moritz. Als, du bist ja Team Sinclair-Mitglied, ne?
3: Nein, aber ich habe ihn schon in Koblenz live gesehen, als du er mit, mit Olli gesehen? Rohrbeck zusammen äh, ihnen überreichte Texte vorgelesen hat. Das war sehr, sehr unterhaltsam.
1: Okay. <lacht> Du bist nicht im Team Sinclair. Nein, nein, nein. nein, nein. Ich, ich bin
3: Bei Sinclair bin ich auch raus. Das ist äh, auch das ist nicht ja mein Ding.
1: Zu moderner Shit. Nein, genau. da, spielt er, da spielt er eine der wiederkehrenden Hauptfiguren oh, den okay. Bill Connolly, sein Johns ja. besten Freund und Zweitbesten. Aber <lacht> den Film guckst du dann noch und dann weißt du, was ich damit meine.
3: Nee, ich, ich kenne tatsächlich ein paar Sinclair-Hörspiele, aber das ist ich habe da nicht so reingefunden. Es ist auf
1: Offenbarung 23 der Reporter ähm, 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 hier. Oh, wie hieß er denn? Kim Kim? Nee, Kim Schmidt ist der andere Kumpel. Ah, ist ja auch egal. Wie gesagt, wir reden ja auch nicht über Detlef Bierstedt. Marie Bierstedt macht aber hauptsächlich Synchronisation. Die Anne Ferris, Kirsten Dunst, Kate Beckinsale, Kate Hudson, Jessica Alba. Also die hat wirklich unheimlich... Viele auch verschiedene Rollen gespielt, also von Marie-Antoinette über Mary Jane Watson, der Freundin von Spider-Man, bis hin zu Schneewittchen.
3: Wo, wo ich sie tatsächlich auch herkenne noch ist als Willow in Buffy. Genau. Das ist tatsächlich, Da habe ich die. deswegen dachte ich, die Stimme kommt mir bekannt vor. Ihr wisst, ich bin ein unfassbar schlechter Stimmenerkenner. Das habe ich schon gesagt und werde es auch noch mehrfach sagen. Aber ich denke immer, die Stimme kennst du genau. Du hast sie sehr oft gehört und dann recherchiere ich und dann finde ich wieder raus, weshalb ich die so oft gehört habe. Bei mir
1: war es dann die äh, Buffy-Stimme. Wo ich sehe in der Serie, wo sie mir aufgefallen ist, bei The Boys synchronisiert sie die Queen Maeve. Hörspiele ist hier nicht ganz so viel. Da hatte sie mal eine Hauptrolle in der Hörspielreihe Anne. Also wie gesagt, Phileas stimmt zu, dass er ihren Onkel suchen wird, darf dann wohl auch auf die Abraham Lincoln, aber vorher fährt er nach Hause. Er kommt an und hat einen relativ kurzen Dialog mit der oder sagt ihr, du, wir fahren jetzt nach New York, um da dann auf dem Schiff einzuschiffen und den Professor Aronax zu suchen. Ja, sie missversteht es so ein bisschen und denkt, er will nur nach York fahren und er äh, macht so ein bisschen Späße über sie. Ja, sie... Doch so, dann gleich, ja, na klar, dann fahren wir halt zusammen, ne? Sie
2: fahren nicht allein. <lacht> Sie fahren nicht allein. Es kommt noch jemand mit. Ja, natürlich. Ja. Dina Passepartout. Die Schlafmütze.
1: Verbänden genau. Der Passepartout, den ich mir immer vorstelle wie Jackie Chan. Ich weiß nicht warum.
2: Weil du den falschen Film gesehen hast, deswegen. Ja.
1: Das ist ja das Schlimme, dass viele ja. Sachen einem da äh, so reinspielen. Ich weiß nicht, als. Äh wie, wie, was für eine Figur ist er in der Comic-Serie? Da gab es doch auch mal eine Comic-Reihe, wo der Phileas focken Focken äh, so ein großer Löwe ist und Ach so. der, Billy ist, Fock. Hm? der, der ah, wie ist. Denn, wie ist, Was war denn das für ein Tier? Das recherchieren wir und erzählen darüber ich mal in einer der späteren Oder Folgen. Ja, aber das passt ja hier nicht. Deswegen <lacht> lieber Jackie Chan als ein, als ein Tiercharakter, der hier im Hörspiel mit rumrennt. Hat eine sehr witzige, eingängige Stimme, ne?
2: Guckt dir die 56er-Verfilmung an mit David Niven und äh, Kantin Flass, heißt er, der den Passepartout gespielt hat.
1: Das werde ich machen. Das ganz Interessante ist, er fragt seinen Chef nicht mal, wohin es geht. Der sagt ihm nur, du, hier, pack die Taschen, wir fahren los. Und er sagt, jo, klar. Und zack, auf geht's. Und warte,
3: Tarzan sagt nämlich mit epischem Bass, brechen wir auf. Zu einem neuen Abenteuer und dann kommt eine unfassbar lange Chorale-Zwischenmusik, ja. die einfach nicht mehr aufhört und dann in einem Crescendo endet, damit wir endlich mit diesem neuen Abenteuer nach einer wirklich kurzen Einleitung eigentlich starten können. Be gefällt mir bisher alles gut. Ich kannte die Serie ja nicht, aber ähm, bisher läuft's. Läuft.
1: Gut. Als diese Zwischenmusik kam, hatte ich so eine richtige Filmmontage in meinem Kopf, wie sie schnell die Sachen packen, ne? wie man dann da so so in kleinen Schnitten, wie sie dann zum zum Bahnhof oder sonst was fahren und dann auch nach New York. Also ähnlich wie in einem bei so einem Indiana Jones Film, wenn er da auf Reisen geht, wo dann dieser Strich über genau. die Landkarte ja. gezogen wird. So habe ich mir das äh, visualisiert und da war ich da war ich wirklich voll drin. Wobei nach mehreren Hören ist die Musik dann doch ganz schön lang. Das muss man einfach mal ja. so sagen. Aber das Beste, mein Lieblingsmusikstück kommt ja noch.
2: Wie <lacht> hat euch denn überhaupt der erste Auftritt von Passepartout gefallen? Jetzt mal von der Geschichte ab. Ich habe tatsächlich ein bisschen pikiert geschrieben, dass mich nervt, dass er als Schlafmütze
3: eingeführt wird. Mir hat's gefallen, dass der von Marius Claren gesprochen wird, denn ich habe gerade die Toby Maguire äh, Spider-Mans geguckt und ich habe mit meiner Frau einen Bones Rewatch, wo er Arasto spielt bzw. Schrägstrich spricht. Also ich mag die Stimme. Aber ja. die eigentlich ein bisschen, die ist eigentlich ein bisschen irritierend, finde ich. Ich weiß auch nicht, warum. Aber ähm, ich, ich habe mich dran gewöhnt, ich mag die. Und äh, ich finde die Einführung echt schlimm. Und ich finde, dass der auch im Laufe des, des Hörspiels nicht viel gewinnt, der arme Passepartout. Ich hoffe, da, dass in den nächsten 37 und mehr Folgen der noch ein bisschen besser wegkommt. Der soll auch ein paar gute Momente kriegen.
1: Schließe ich mich dir an.
3: Und in der nächsten Szene ist er gleich noch mal so richtig deppert. Aber äh, da kommen wir ja dann zu, wenn sie auf der Abraham Lincoln sind. Ich finde find ihn relativ
2: albern gesprochen. Und das er, hat mich so ein bisschen gestört, muss ich sagen. Ich,
3: ich fürchte, der soll einfach der Comic Relief sein. Ja. Wobei eigentlich diese ganze Serie ja eher humorig ist, sodass man den gar nicht bräuchte. Man könnte den auch ganz normal teilhaben lassen am alltäglichen Leben.
1: Aber das Gute an dieser langen Musik ist, wir haben uns diese elendlange Fahrt nach Amerika erspart und sind jetzt sogar schon auf der Abraham Lincoln. Hier kurz mal eingehakt. Die Abraham Lincoln ist ein Flugzeugträger der US Navy. Ich habe das gegoogelt.
2: Nein, aber die gibt es in dem Roman tatsächlich. Ist es ist auch die Abraham Lincoln. Im
0: Roman ist es die Abraham Lincoln. Aber wie gesagt, ist
1: heute ein Flugzeugträger der US Navy. Der Nimitz-Klasse, also ähnlich wie die USS Enterprise, so ein Riesending, da hat es auch mal drauf gebrannt also Riesenteil und da frage ich mich, wie man jemanden von diesem Schiff entführen kann und jetzt finden wir das raus ja.
3: Ja. Dann in der dritten Szene, wo sie auf der Abraham Lincoln sind, habe ich erstmal notiert dass mir echt gefallen hat, wie die Musik weiterläuft während Jules Verne in die Szene einführt also der Sprecher, das mhm. ist echt gut gemacht und dann kommt direkt erstmal der Harponier Ned Land aus Kanada den wir ja aus 20.000 Meilen kennen der sich äh, mit Auda unterhält. Über Aoudas Rolle müssen wir auch bei Gelegenheit vielleicht mal sprechen.
1: Da habe ich einige Fragen zu.
3: Ja, richtig. Und da ist es sehr schön, der erklärt ihr, dass äh, die Mannschaft Probleme hätte. Äh, und dann sagt sie, man fürchtet mich wie ein Seeungeheuer. Und der so, schlimmer. Ein Ungeheuer dürften die Männer ja harponieren. Und dann haben wir Passepartout als kompletten Lachsack. Wenn man da einmal reinhört, der lacht so albern. Okay, Tarzan lacht auch dazu, aber... Ähm, Uiga, ich, und da habe ich schon geschrieben, ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie es mit Passepartout weitergehen wird, aber ich hoffe, es wird besser. Dann im weiteren Verlauf dieser Szene hat Passepartout tierischen Schiss, weil er den Seegang für das Ungeheuer hält und macht so oh, ja. ähm, Fürchterlich, ich fürchte, das soll dazu dienen, dass Volk äh, so noch cooler und britischer wirken kann. Und dann kommen die stärksten TKKG Vibes ever. Kannst du bitte einmal kurz den Tarzan-Schrei einspielen für mich?
1: Moment, ich hätte es sowieso getan.
3: <lacht> <lacht> Denn es dunkelt langsam und äh, Tarzan schickt Karl und Gabi unter Deck. Denn äh, es wird ja gleich dunkel und das ist zu gefährlich für Mädchen und Nerds, da dürft ihr nicht mitmachen. Alter Schwede, das ist <lacht> ganz krass gewesen. Aber wie gesagt, ich gewöhne mich langsam dran, dass es Phileas Fogg ist, äh, den ich auch gerne in Zukunft Phil nennen werde, statt Tarzan. Aber das war so eine krasse Szene, die hätte auch in Nachts, wenn der Feuerteufel kommt, stehen können. <lacht> Unfassbar. <lacht>
1: <lacht> Was allerdings ein bisschen gegen Tarzan spricht, ist, weil es gibt ja wohl keinen sichereren Ort als in Tarzans Nähe.
3: Ja, das stimmt.
1: Also warum er sie nicht einfach mitgenommen hatte, weil dann hätte er nämlich in der nächsten Szene einfach auch viel mehr glänzen können, weil er noch mehr Publikum gehabt hätte. <lacht> Ned Land nebenbei, Manfred Lehmann, Bruce Willis. Also wir können uns vorstellen, ein ganz kerniger Matrose, Harpunier, der dafür da ist, das Ungeheuer zu töten. Er ist kein Soldat.
2: Also ich. Ich, ich amüsiere mich gerade köstlich darüber, wie ihr beide äh, über Tim Tarzan <lacht> <lacht> euch, äh, euch freut. Äh, ich muss mich mal outen. Ich habe als Kind nicht TKKG gehört. Oh, ich du hab
3: glücklicher. Zwar,
2: ja, ich habe zwar alle 200 oder über 200 Folgen hier auf CD zu Hause, habe sie auch alle gehört, aber ich habe nicht diesen, diesen Kinderbezug zu der Stimme von, von Tarzan Tim. Äh, von daher habe ich, ich weiß nicht, es ist ein Vorteil, dass ich äh, dass ich Tarzan nicht im Ohr habe, wenn ich Filias Fock höre. Auf jeden also, Fall. Ich ja, ich ja. hoffe
1: schon, ja. <lacht> <lacht> ja, das ist, ach, eigentlich finde ich es ja schön. Er macht's ja er macht's ja sympathisch.
3: Das stimmt, genau, ja.
1: Aber es ist nicht abgesprochen gewesen, wirklich, mit dem, mit dem Tarzan. <lacht> <Was>? <lacht>
2: aber
1: es passt ja. Ned und Philias gehen dann unter Deck in die Kabine des Professors und in, ja wie soll ich sagen, wollen wir das kurz beschreiben oder reicht der eine Satz dafür, weil viel mehr können wir auch nicht beschreiben. Er findet unter dem Bett was und kann dir den gesamten Tathergang detailliert beschreiben, wie der Professor von diesem Flugzeugträger entführt wurde. Also wie gesagt, er findet dort ein kleines Fläschchen, an dem Fläschchen ist Tang versteht es einfach alles. Vielleicht nicht, hat ihn Ganze ja die
3: Nautilus, um jetzt nicht zu viel an dieser Stelle zu verraten, ziemlich dicht am Meeresboden abgesetzt. Komm, sei nicht so streng. Ja. Und das gut. dient auch nur dazu, dass das. Oh Mann, ich muss mich immer konzentrieren. Dass Phileas. <lacht> 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 das dient ja dazu, dass Phileas noch mal so einen so einen wirklichen Detektivmoment hat, wo er sagt, ja. ah, ich weiß genau, es muss eine Entführung gewesen sein, weil er da dieses Glasfläschchen findet. Ja, nee, das, das. Ich fand das, das nett, ich habe mich an dem Seetang nicht gestört.
1: Keine Ahnung, das, das Fläschchen hätte wahrscheinlich auch ohne Seetang, hätte das für ihn äh, ein bisschen Sinn gemacht.
3: Ja, aber dann hätte es ja jemand vom Schiff sein können, der da irgendwas gemacht hat. So war es jemand, der dahin geschwommen ist. Das will uns doch der Seetang sagen.
1: Ich bin der Meinung, ein Sherlock Holmes, oder vielleicht, weil es ja auch ein amerikanisches Kriegsschiff ist, ein Van Dusen hätte hier deutlich cooler reingepasst in diese kurze Szene.
3: Ja, aber die waren gerade nicht da.
1: Ja, das wissen wir ja. Wir wissen ja auch, dass von Dosen nicht auf Schiffen gut aufgehoben ist, wenn man sehen. Aber das ist ja was ganz anderes. Trotz alledem passt es für mich nicht zu einem Abenteurer, ja. der das so, also so deduktiv und scharfsinnig runterlöst, das Rätsel. Ja, aber tatsächlich ist es ja auch egal, wie kompliziert das Rätsel ist und wie lächerlich die Lösung ist, denn wir haben Alarm. <lacht> Alarm löst jedes Plotloch, weil wir können einfach die Handlung unterbrechen und ja, das Monster greift an. Und hier kommt mein persönliches Lieblingsmusikstück, diesem ganzen Hörspiel. Denn wir hören, wenn wir genau hinhören, so ein bisschen den weißen Highscorer angedeutet. Das hat auch gleich eine Stimmung erzeugt. Da kommt was aufs Schiff zu, da ist da ist ein riesen Kielwasser, was das hinter sich herzieht. Vielleicht sieht man schon so wie so eine Finne, ganz großartig gemacht ja, wir kommen an Deck an und plötzlich stehen Auda und Passepartout neben Philias.
3: Ja, wahrscheinlich sind jetzt alle nach draußen gelaufen gekommen. Das ist schon okay.
1: Was macht man auf so einem Kriegsschiff? Man greift das Seeungeheuer erstmal an. Was macht das Seeungeheuer? Es greift natürlich zurück an. Auda fällt von Bord und Philias und Passepartout direkt hinterher. Also nee, nicht direkt erst Philias direkt und Passepartout hat einen ganz kurzen Dialog mit, mit Ned Land, erklärt ihm halt, ja, das ist halt mein Chef, ne, und springt hinterher.
2: Und Ned Land endet, beendet die Szene mit dem glorreichen Satz, diese Europäer sind alle verrückt.
1: Ja, genau, das okay. geht weiter.
2: Ein
3: bisschen Obelix-Feeling. Bevor ja. wir uns
1: von Ned Land verabschieden, Ganz kurz, oder auch Butch Coolidge, John McLean, Mr. Church, Pedro de Pascas, he Ivan Drago, Christopher Columbus, Obelix, Portos, Edmond Dantes, Snake Plisken, Ego, Hannibal Lecter oder auch Captain Nemo. Also da haben wir schon wieder die nächste, denn den hat er bei die Liga der Außerordentlichen Gentlemen synchronisiert. Also von daher, der hat he synchronisiert, also ist der Mann sowieso, ja.
3: Und Obelix, deswegen auch Und da Obelix, passt es also, wieder. Da schließen genau. sich mehrere Kreise.
1: Genau. Also eine schöne ein schöner Querverweis Christopher Columbus und Obelix haben einen <lacht> popkulturellen Zusammenhang.
3: Aber ich finde wieder sehr schön am Schluss, wie die Musik so in Wellengeräusche übergeht und äh, dann äh, die drei auf einem Wrackteil außer Sicht der Abraham Lincoln dann so vor sich hintreiben treiben, unterhalten sich so ein bisschen. Ja, gut. Und dann plötzlich taucht halt die Nautilus auf. Wir alle wissen mittlerweile, ja, das ist die Nautilus. Und ja, ihr liegt da gerade oben drauf, ihr Trottel. Und das stellen sie dann auch fest, dass sie auf der höchsten Zinne eines Turmes liegen und gar nicht auf einem Wrackteil geschwommen sind. Und zwei Männer in blauen Uniformen mit Steampunk-Gewehren neben die drei gefangen. Und das war dann auch die sechste Szene schon mit, die mit getragener Zwischenmusik, wie ich mir notiert habe, endet. Und äh, wir kommen jetzt in diese stählerne Bestie hinein, wenn ihr nicht noch zum obendrauf rumliegen irgendwas Wichtiges sagen möchtet.
2: Auf jeden Fall muss auf dem Wrackteil noch ein Teil des Namens des Schiffes sein. Genau, äh, richtig, sonst, sonst gilt es
3: nicht. Ja, genau. Ja, genau.
1: Und es muss Seetang dran sein, ganz Seetank. wichtig. Seetang. Unbedingt. Ja, äh, was, ich, was ich ganz interessant finde, ist, dass Philias mega cool ist. Die sind da im, im Wasser. Auf jeden Fall sagt der Leute, ah, keine Sorge, der Ned hat ja gesehen, wie wir vom Bord sind. Die werden bestimmt umdrehen. Ich glaube, die haben gerade anderes zu tun, als umzudrehen, wenn die gerade zweimal, zweimal wurde die, wurde die, die Abraham Lincoln, glaube ich, von der Nautilus gerammt und die versenkt ja auch Schiffe damit. Also die haben jetzt gerade was anderes zu tun, als da so drei Zivilisten, die, von denen zwei ja freiwillig von Bord gesprungen sind, da zu retten. Aber ja, vieles hat gute Argumente, warum das ein U-Boot sein kann. Da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht oh. über U-Boote. Ja, im Endeffekt möchte ich nur ein paar Kuriositäten darüber erzählen, weil schon in der Antike Aristoteles hat sich schon mit dem Thema Tauchen beschäftigt. Auch Alexander der Große hat Versuche mit Tauchglocken angefangen. Also der Wunsch, irgendwas sich unter Wasser länger als mit der eigenen Lungenkraft aufzuhalten, war schon immer ein großer Traum der Menschen. Ja, tatsächlich 1801 hat Robert Falten einen Nautilus gebaut. Also die Nautilus gab es praktisch zu dem Zeitpunkt schon, war ein Viermann-U-Boot mit Handkurbelantrieb und einem Druckluftsystem.
2: Schülwerm wird ja eigentlich nachgesagt, dass er viele Dinge vorausgesehen hat. Das hat er gar nicht getan, sondern er hat tatsächlich auf bereits existierende äh, Dinge zurückgegriffen. Er hat sehr viele, auch wissenschaftliche Zeitungen gelesen, seines äh, Zeit seines Lebens. Er wusste von diesen Konstruktionen von äh, U-Booten. Und er hat die Sachen, die zu dem Zeitpunkt noch nicht zu 100% funktioniert haben, einfach in die Zukunft ein bisschen weitergedacht. Und das ist eigentlich... Seine eigentliche Gabe gewesen äh, und nicht, dass er irgendwie ein Visionär war, der in die Zukunft schauen
1: konnte. Ein bisschen weiter ich gesponnen. Weiter gesponnen, genau. Aber eine schöne Eigenschaft, ja. ja. 1864 gab es die CSS HL Huntley und das war das erste U-Boot, was ein anderes Boot versenkt hat. Ein Jahr später. Gab es das erste funktionsfähige U-Boot, was selber auftauchen konnte? Das war der Submarine Explorer von Julius Kröhl. Und der war hauptsächlich, weil dieses U-Boot dazu gedacht, um äh, Muscheltaucher nach unten zu bringen, die dann durch diese kleinen Luken unten im Wasser abtauchen konnten, um wieder Luft zu holen. Das wurde dann aber mehrere Jahre später unter Wasser dann erst wiederentdeckt, weil die haben wohl dann, die sind alle an der Taucherkrankheit gestorben unter Wasser. Ja, und im Zweiten Weltkrieg ging es ja dann praktisch mit den U-Booten so richtig los, als die Deutschen halt gesehen haben, dass man mit günstig gebauten kleinen U-Booten viel mehr Schaden machen kann, als mit diesen riesen Mega-Kriegsschiffen. Das war halt die Hochzeit der U-Boote. Mittlerweile sind U-Boote ja, glaube ich, eher so eine mobile Raketenabschussbasis. Weiter im Text, bitte.
3: Die, die, ja, die nächste Szene. Wir sind jetzt in der stählernen Bestie. Denn es ist wahrscheinlich noch nicht bei allen angekommen, dass das äh, ein U-Boot ist. Äh, also es ist immer noch eine stählernen Bestie. Und jetzt habe ich äh, zwei verschiedene James-Bond-Vibes. Und zwar zum Ersten werden sie in einen Duschraum mit frischer Kleidung gebracht. Da habe ich ganz heftige Dr. No-Vibes, wo sie dann äh, in dieses äh, Dekontaminationsding sie kommen und auch frisch mit Klamotten und so ausgerüstet werden.
1: Aber da war der Bond mit seinem Mädel nur zu zweit.
3: Richtig, richtig. Da war, Aber hier spielt ja der Passepartout auch zu dem Zeitpunkt keine große Rolle und ist eher unsichtbar. Und dann werden sie zu Tisch bei Nemo gebracht und das wird äh, geistreich geplänkelt. Und äh, das hat was von Bond, der irgendwann mal zu Blofeld gebracht wird. Und dann beide sind unfassbar kultiviert und betun sich fürchterlich, wie großartig das ist, alles ist und was sie für tolle Hechte sind. Und äh, einfach, wie kultiviert sie sind. Dann wird äh, Delfinleber und Meeresschildkröte gereicht bei Tisch, um einfach zu zeigen, dass der Nemo und sein, seine Crew von Dingen aus dem Meer leben und eigentlich mit dem Land nicht mehr viel zu tun haben. Und jetzt kommt der Klassiker, schmeckt interessant, äh, kommt als Kommentar. Und das hat meine Oma auch immer gesagt, äh, wenn ihr was nicht geschmeckt hat, aber sie das irgendwie positiv wertschätzen wollte. <lacht> also, dass die Delfinleber und die Meeresschildkröte schmecken, interessant. Wir lernen in dieser unfassbar langen Szene noch, dass auch Aronax die Gastfreundschaft, ihr hört die Airquotes von Nemo, genießt. Wobei er es tatsächlich genießt. Und wir wissen am Ende dieser Szene, dass niemand wieder die Nautilus lebend verlässt. Und dann kommt eine Gladiatorenähnliche Musik, die, wo ich dachte, wow.
1: Niemand, der dieses Schiff betreten hat, wird dieses Schiff verlassen. Es sei denn mit den Füßen voran. Klassisch. <lacht> Jetzt hängen die den also, wenn sie ihn durch die Luke nach oben rausgeben, an den Füßen nach oben <lacht> und zerren den so hoch. Das ist äh, Kapitän Nemo, den ich aber auch eigentlich super gesprochen finde. Mhm. Also, Klaus-Dieter Klebsch. Wobei, wobei ich bin natürlich immer noch großer Fan von den Europa-Hörspiel, dem 20.000 Meilen unter dem ja. Meer da ist. Äh,
2: Hallo, Horst Frank kann man nicht ersetzen. Hallo.
1: <lacht> er beschreibt sich selber als Entdecker, Erfinder und Philanthrop. Tony Stark. <lacht> und bei Philanthrop müssen wir dazu sagen, es ist kein Briefmarkensammler. Das ist der Menschenfreund Philanthrop. Ich habe das extra noch mal gegoogelt. Das wissen
3: alle, die das hier hören. Keine Angst.
1: Ja, definitiv. Also es, es war jetzt eine Wiederholung für mich. <lacht> Gut. Denn ich habe tatsächlich bis heute mir das immer überhört, das Wort. Aber es ist ja, ja, es ist halt ein, ein netter Mensch.
3: Er ist ein Abenteurer und sammelt Briefmarken.
2: Ja,
1: genau. Schon klar. <lacht>
2: Vielleicht. An dieser Stelle noch der, der, der Hinweis, dass wir da sehr dicht am Roman sind. Also Nemo's Auftritt ist tatsächlich so und man ist auch tatsächlich diese, diese Meeresfrüchte. Und die Reaktion um ist so auch immer sagen. gleich von,
1: von Passepartout. Und, äh, oder nicht, aber Passepartout ja. ist jedes Mal gleich.
2: Ja, wobei im Roman übernimmt Ned Land dann die, die äh, Rolle von Passepartout. Also bis auf, dass eben die drei Personen ausgetauscht wurden, ähm, sind wir da relativ dicht am Roman.
1: Nemo ist ja Riesenfan von Professor Aronax und nachdem er ihn entführt hat, hat Aronax festgestellt, hier unten in dem Schiff kann er ja alles erforschen, was ihm so mega wichtig ist und ist deswegen jetzt auch ein Fan von Nemo. Ja, so eine schöne Symbiose, die sie haben. Der eine gibt dem anderen die Möglichkeit, das zu erforschen und dafür kann er sich daran erquicken, wie er das da erforscht. Also die beiden sind ein Herz und eine Seele. Das sollte in dem Gespräch selbst Passepartout mitbekommen haben.
3: Wobei schon äh, Phileas Fogg kritisch anmerkt, dass er ja Menschen getötet hat, so gerade äh, mit seinem äh, Boot. Und äh, das ja für einen Philanthropen, wie auch für einen Philatelisten, sich nicht zwingend <lacht> gehört. Also ich bin auch äh, tatsächlich an der Stelle ein bisschen überrascht, wie schnell die dann irgendwie sich alle miteinander verstehen und wie schnell der, äh, der Phileas Fogg hinnimmt, dass er erstmal von dem aus hier bleiben soll. Also natürlich hegt er, wie wir nachher sehen, Fluchtpläne, aber er nimmt das völlig hin und sagt, ja, das ist auch eigentlich vernünftig. Also das passt schon. Das wundert mich sehr. Der müsste viel wütender sein.
1: Er will halt sein Geheimnis nicht und das kann ich verstehen. Wobei hier, denke ich mal, ist es nicht ganz so klar zu dem Zeitpunkt. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht warum der Kapitän so seine Ansichten hat, das wird ja im Buch sehr, das erklärt er ja wirklich. Und er hat ja da viel dran hängen, warum er die Menschheit so sieht, wie er sie sieht.
2: Erklärt er allerdings nicht in dem Roman 20.000 Meilen unter den Meeren, sondern erst in dem späteren Folgeroman Die geheimnisvolle Insel. Da wird eigentlich der Hintergrund von Kapitän Nemo erst wirklich aufgeklärt.
1: Aber wie gesagt, der Mann hat ja wirkliche Beweggründe hinter seinem... Äh hinter seinem Handeln Und dann sind wir schon wieder in unserer Zelle Auda und Philias. Das ist schwierig. ich muss mich auch jedes Mal ja, konzentrieren. Tim hätte ich sofort rausgeschossen, aber Philias muss ich musste gerade echt überlegen und in meinen Notizen steht nur P. und dann war A.
3: ich mache mir für die nächsten Aufnahmen so einen großen Zettel, den ich mir äh, hinhänge.
1: Also Philias zeigt tatsächlich ein wenig Verständnis für Nemo in dem Gespräch mit Auda vor dem Schlafengehen. Aber er ist auch zuversichtlich, dass sie da irgendwie wieder rauskommen. Sagt aber auch, ohne den Professor werden sie da wahrscheinlich keine große Chance haben. er sagt, naja, ich kann den auch verstehen, der hat doch hier alles, was er will und der kann doch seine Forschung machen alles super. Und dann gehen sie auch schon schlafen. Es gehen ja nicht alle schlafen. <lacht> Denn der Passepartout, der findet das unter dem Meeresspiegel völlig blöd und denkt sich, ich gehe mir nochmal schön einen Hintern Rüschen nageln. Ne? Der sucht jetzt erstmal.
3: Einen Schlummertrunk. Schlummertrunk, so ja, wir genannt, wissen, ja. Wir wissen
1: doch beide, wo das dann endet. <lacht> Ist euch übrigens aufgefallen, dass im der Hund von Baskerville-Folge nicht einmal Alkohol konsumiert wurde, die wir letztens besprochen haben? Zwar ja sonst in den Homes gab es ja auch immer andauernden Schnaps und hier und da. Nee,
3: im Dartmoor ist das alles zu trist, um da Ja, nee, da, <lacht> genau. <lacht> da gab's Tee. Genau. da gab's Tee. Genau, da brauchst
1: du was Werbendes. Nur so nebenbei. Naja, er stöbert dann so ein bisschen rum, sagt auch noch, es gibt keine Tür, die mich hier irgendwie auffällt und landet im Salon der Nautilus, plündert erstmal das Schnapsregal und trifft da den Professor, der ihn erstmal gar nicht bemerkt, weil er am Fenster steht und das äh, Meer beobachtet. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt mittlerweile dann schon während des Gesprächs getrunken hat, aber ja, er ist auch relativ übermütig und plaudert erstmal so seinen spontanen Fluchtplan aus. Und hier kommt dann der Jabba the Hutt-Moment, denn anscheinend irgendwo dann im Regal oder oben auf der Galerie war der Kapitän Nemo und hat das Gespräch halt komplett mitgehört und verdonnert Passepartout halt zur Haftstrafe. Das war's dann. Er wehrt sich da vehement, aber glaube, der Professor, also im Endeffekt lässt er ihn ja auch auflaufen. Wir haben sozusagen den ersten, mehr oder weniger Konflikt jetzt, weil so richtig cool findet der Filias das nicht.
3: Oh ja. Das wird in der nächsten Szene tatsächlich eskaliert, das Ganze. Es ist zwar jetzt, wie wir von Gilverne erfahren, geplant, in der Straße von Gibraltar das Verhalten von Katzenhaien zu studieren, was ja eine durchaus ein edles Ansinnen ist, möchte ich sagen.
1: Friedliche Zwecke, ja.
3: Ja, aber vielleicht Fogg findet das irgendwie nicht so gut, dass äh, sein Passepartout festgesetzt wird. Und ähm, jetzt kommt so eine Action-Szene. Der greift Nemo an, bedroht ihn mit seinem eigenen Dolch. Aber der erste Offizier hat ihn dann selber wiederum im Visier und sorgt für einen mexican Standoff Und Fog gibt nach, denn was anderes kann man ja in einem mexican Standoff gar nicht machen. Und an dieser Stelle fand ich insgesamt die atmosphärischen Geräusche und die Hintergrundgeräusche Weltklasse. Die waren echt gut abgemischt, nicht zu laut, nicht zu leise, absolut passend. Und wie immer, wenn man eine Situation nicht vernünftig lösen kann, muss man irgendwas Neues eintreten lassen. Und es geht wieder BÄM! Das Schiff wird geran gerammt und äh, Jetzt beginnt deine Bromance. Jetzt hatte ich erst dieses Feeling, als Philias Fogg dann Nemo aufhilft und ihn hochhebt und jetzt der erste Schritt zur Versöhnung getan ist, obwohl sie sich gerade noch so unerbittlich gegenüberstanden.
1: Und jetzt stehen sie sich Gesicht in Gesicht und stellen fest, so oh scheiße, wir haben gemeinsam Feind, das ist es ja auch, ne? Genau. <lacht> Aber ich muss auch mal sagen, das ist jetzt für mich kein Tarzan-Moment, weil das würde Tarzan nee. niemals machen. Der würde, der würde süffi Sand drohen und sagen, wissen Sie. Wenn sie sich von einem 14-Jährigen gern die Zähne rausschlagen lassen wollen und das im Krankenhaus erzählen wollen, dann geben sie sich die Blöße. Aber ich muss dazu sagen, was für ein beschissener Impuls. Was für ein dummer Plan. Also ja, seit wann? Das, das hat noch nie was. geklappt, außer es machen die Bösen. Gut, ich will jetzt den Nemo nicht als Bösen darstellen, aber er ist halt eher neutral. Ist ja eher so ein chaotisch-neutraler, weil rechtschaffend gut ist der ja nicht. Nein. Nein. Ja, also auf jeden Fall ein wirklich hilfloser Plan, aber naja, egal. Dann kommt auch der Professor dazu und lässt sich diesen Angreifer beschreiben und kommt zu dem Schluss, es ist ein Riesenkeimer.
3: Habe ich mich da verhört? Denn ich war der Ansicht, dass Tarzan hätte ich fast wir werden das in den, Wenn ich in folgenden Folgen dabei bin, werde ich das nie wieder sagen. Ich verspreche es. Äh, ich war der Ansicht, dass, dass Phileas vor dem Professor auf äh, die Idee kommt, dass das ein Riesenkalmar ist und dann noch was, wird noch was über Sepideklu gescheißert. Aber ihr seid sicher, das war der Professor, der das sagt. Dann, dann wäre ich beruhigt. Aronax lässt
2: sich das Monster beschreiben, habe ich mir notiert. Genau,
3: aber ich dachte, dass dann, dass dann von der Stimme her das Volk gewesen wäre. Aber egal, ich, ich hoffe, ich irre mich, denn das wäre wieder. Echt unerfreulich. Ja, denn natürlich muss der die Fachkraft für sowas erkennen, was wir da für ein Tier haben.
1: Also ein, ein, ein Cephalopoden, sagt er noch. Und da <lacht> dachte ich mir, was ist ein Cephalopode? Na, habt ihr eine Ahnung?
3: Ja, krankenartige natürlich. Kopffüßler. Kopffüßler, ja.
1: Erstmal ein Fakt, das sind keine Tentakel, sondern Arme. Der Kaimar hat zwei Tentakel, das sind die längeren, das sind wirklich, also wie wir sie dann als Arme benutzen würden, so benutzen die diese Tentakel und der Rest ist dann Sofort Bewegung.
3: So für, für Autoschlüssel und um Richtig. cola aufzumachen.
1: <lacht> genau. Diese Riesen-Kaimar sind so um die 30, 35 Meter, können die groß werden. Wobei natürlich das meiste davon dann die, die Fangarme sind. Also der Krake. Oder auch der Leviathan ist so eine mythische... Der Leviathan ist biblisch,
3: muss ich als Religionslehrer kurz sagen.
1: Das sind halt weich, weich, weich... Äh, Tiere? Weichtiere. Ja, Weichtiere. Teile?
2: Moritz, wäre das nicht die richtige Gelegenheit, mal über andere Verfilmungen oder andere Medien <lacht> nachzudenken?
3: Ich habe tatsächlich äh, erstmal mal als Vorschlag, dass ihr euch vielleicht, diesen Roman, das sind so Bücher auf so Papier oder auf euren äh, äh, Readern, 20.000 Meilen unter dem Meer von einem gewissen Jules Verne äh, durchlesen könnte, der in den Jahren 1869- 70 erschienen ist. Dann, es wurde schon auf die 54er Disney-Verfilmung mehrfach hingewiesen mit äh, James Mason, Kirk Douglas und dem fastdeutschen Peter Lorre, also kann man sich geben, der wie Stefan eben schon hinwies, äh, Conseil und nicht Passepartout ist natürlich, wenn wir beim echten 20.000 Meilen unter dem Meer sind. Dann auch mein nächster Tipp, wo das Ganze dann schon ein bisschen freier bearbeitet wird, wurde schon genannt. Ich hatte nämlich mir extra heute nochmal die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen von 2003 angeguckt. Äh, für die jüngeren Leute, das ist so eine Art marvel Superheldenfilm in einem sehr frühen Stadium, wo auch die CGI-Effekte noch nicht so richtig gut sind. Aber was die Marvel-Filme für Comics machen, nämlich ganz viele Klischees zusammenrühren und eine coole Story machen mit viel Entertainment, machen die einfach für Literatur. Denn da kommen, kommt alles Mögliche drin vor, was ihr euch nur wünschen könnt. Also kann ich empfehlen und wir hatten schon gesagt, Sean Connery kommt drin vor und alles ist gut mit Sean Connery. Was man definitiv auch sich anhören muss, wurde auch schon heute genannt. Das Hörspiel von Europa von 77, definitiv ein Klassiker. Jetzt habe ich zwei neuere Hörbücher, die vielleicht noch nicht alle können. Und zwar wurde es einmal 2009 für Audible von Jürgen Kluckert eingesprochen. Kann man sich mal geben. Und in einer moderneren, sprachlich moderneren äh, Fassung, also einer Neuübersetzung 2012, nochmal von David Nathan. Auch dem kann man immer gut zuhören. Und auch die Übersetzung ist ein bisschen fresher und nicht mehr so 19. Jahrhundert mäßig. Und was ich euch an völlig abwegig noch präsentieren möchtest. Ihr habt vielleicht schon in der Hund von Baskerville-Folge gehört, dass ich ein bisschen vom Fantasy-Rollenspiel herkomme. Und da gibt es als großes deutsches Spiel das Schwarze Auge. Und für das Schwarze Auge gibt es ein paar große, berühmte Abenteuer oder halt auch Serien von Abenteuern. Und eines davon ist die Phileason-Saga die es sowohl in mehreren Abenteuern und auch mehreren Auflagen gibt. Aber es gibt es auch in zwölf Romanen, in einer neuen Fassung von Bernhard Hennen und äh, Robert Corvus. Die Phileason-Saga möchte ich euch sehr empfehlen. Da haben wir im Norden von Aventurien, der Welt des Schwarzen Auges, die beiden Kontrahenten Beorn der Blender und Aslife Phileason der überraschenderweise von seinen Freunden Fogwulf genannt wird, äh, genannt wird, äh, die gegeneinander in einem großen Rennen quer durch Aventurien antreten und auch da werden immer wieder Motive aufgegriffen. Also die Filharmoniker in zwölf Bänden könnt ihr euch definitiv mal ansehen und mal reinlesen. Warnung: Im ersten Band ist direkt eine ziemlich eklige, ziemlich lange Szene mit sexueller Gewalt, wo ich eigentlich schon aufgeben wollte, aber nachdem ich dann 70 Seiten überblättert habe, ging es und das kam dann in den anderen Bänden auch nicht mehr so vor. Da wollten sie wahrscheinlich direkt die Leidensfähigkeit des äh, Publikums testen, äh, wie viel wir gewillt sind zu ertragen, aber mein kleiner Geheimtipp, die Philiasonsaga von Hennen Corvus.
1: Demnächst auf deinem Discord Channel.
2: Jawohl. <lacht> Korrekt. Und es gibt mindestens 21 Comics von oh ja. 20.000 Mal unter dem Nähern. Hast, hast du einen Griff bereit? Ich, habe du, mehr, ich hätte mehrere <lacht> Griff bereit.
3: Du müsstest halt rumwandern. <lacht> ja, weit muss ich nicht. Gibt es denn einen, den du empfehlen könntest? Weil Comics sind auch mein Ding, aber in dem Bereich habe ich noch keine gelesen.
2: Ja, es ist immer so eine so eine Sache. Im, Im Original ist der Roman ja in zwei Bänden erschienen und der ist sehr umfangreich und äh, so ein Comic mit äh, zwischen 30 und äh, vielleicht knapp 100 Seiten, muss dann doch an der einen oder anderen Stelle kürzen. Ja, es gibt die illustrierten Klassiker aus Amerika, es gibt äh, die spanische Version, die heißen äh, der Verlag heißt Bruguera, das sind so klassische Geschichten, die alle auf 30 Seiten erschienen sind, aber auch sich recht Dicht am Original halten. Also, die sind äh, bei Bastei äh, ähm, erschienen, als, äh, wie hießen die bastei Weltbestseller? Mhm. Jede, jeder Comic hat seinen eigenen Charme. Und es ist letztens sind erst zwei verschiedene, also im letzten Jahr sind zwei verschiedene 20.000 Mal Comics nochmal neu erschienen. Suche ich nochmal raus, ähm, welcher Verlag und welche Autoren das gewesen sind. Okay, okay gut. Naja dann.
1: Dann haben wir das, das werbetechnisch schon mal so abgedeckt, dass wir da auch ein bisschen Unterstützung durch die Handelshäuser bekommen. Was?
3: Kriegen wir Unterstützung? Geil. Das muss man mir mitteilen.
1: Jetzt da an Verkäufen reingeht, das muss ja dann eindeutig auf das uns. Das geht an uns. Ja, das ist ja dann also richtig. So ein bisschen Provision muss da jetzt drin sein. Wenn wir gerade schon bei
2: bei den Sachen dabei sind, dann würde ich gerne noch zwei weitere Hörspiele empfehlen. Also auch ich ähm, liebe die Europa-Version der, inklusive der Fortsetzung von äh, mit der geheimnisvollen Insel. Ich liebe aber auch die Version von PEG. Ähm, ich meine, Peter Volken hätte da Regie geführt, äh, ähnliches Erscheinungsjahr, also auch so um Mitte der 70er, Mitte Ende der 70er. Ähm, auch äh, da gibt es eine, eine Fortsetzung, äh, die geheimnisvolle Insel. Und dann vielleicht auch noch äh, als Fakt dazu gesagt, das äh, Hörspiel 20.000 Meilen unter dem Meer ähm, ähm, produziert vom Hörverlag und vom, äh, ich glaube, WDR, nee, MDR war das erste Hörspiel in Dolby Digital auf Deutsch. Aus dem, Jahr, ja, ja gucke ich gleich mal nach. Nee, sag's jetzt. 2003. Walter Adler hat, ähm, hat äh, Regie geführt und Gottfried Ion spricht den Aronax und Ernst Jacobi den Nemo. Auch schön.
1: Jupp. Ja, die Hörverlage, Literaturhörspiele sind oft sehr, sehr gut.
2: Drei Stunden, 178 Minuten noch dazu. Es gibt eine DVD-Version, also äh, digital, äh, in Dolby Digital, mit 108, äh, knapp 180 Minuten. Und das gibt die als Doppel-CD und die geht tatsächlich nur 141 Minuten. Das heißt, die DVD ist 40 Minuten länger. Das nur so. Darf ich beim Wassereinbruch wieder loslegen?
3: Denn jetzt kommt meine Lieblingsszene, unabhängig davon, dass es eine mit viel Action ist. Ja, bitte. Pass auf, denn jetzt äh, dringt Wasser in die Nautilus ein und äh, Nemo befiehlt aufzutauchen was von tragischer Musik mit Bläserunterstützung untermalt wird und uns in die nächste Szene schwemmt. Denn jetzt sind sie aufgetaucht. Der Kraken scheint irgendwie weg zu sein. Jules Verne schildert die chaotische Situation. Nemo, Aruda, Phil steigen nach draußen. Alles ist schön und gut. Auch ein Blue Shirt ist dabei. Wir wissen ja, die haben blaue Uniformen. Und äh, da ahne ich auch schon Schlimmes. Das kann nicht gut enden, da muss noch was passieren. Und ähm, Aronax hätte äh, gern einen Riesenkalmar aus der Nähe betrachtet. Alter, habe ich gedacht, sag doch sowas jetzt nicht noch, du <lacht> Dämel. Jinx, Jinx. zack, wenige Sekunden später ist der Matrose tot, läuft alles.
1: Ja, aber Aronax hat sein Willen. Das Aronax ist hat alles seinen... für den Professor. Genau.
3: Oh, ich habe ähm, hab mir Aro notiert und Aruda gesagt, natürlich ist Aronax mit oben und nicht Aruda, damit das nicht äh, nachher bösartige äh, Kommentare und Zuschriften gibt.
1: Nee, die hat wirklich nichts gemacht in der Szene. <lacht>
3: die, genau, die, die hat eigentlich noch nie was gemacht, aber da wollte ich später drüber
1: reden. Äh, darf ich kurz nochmal eingreifen? Ja, bitte. Ähm, in der Szene, als es zum Auftauchen geht, wir haben alle das Boot gesehen. <lacht> Wir alle, die sind das Bootweib, wo sie alle sich irgendwie gut jetzt beim, beim Abtauchen rennen sie ja alle nach vorne. Aber wie sie sich alle beim Alarm auftauchen, wie sie sich alle festhalten, ich konnte mir das dadurch echt in dem Schiff gut vorstellen, wie das jetzt gerade aufwärts geht. Ta
3: tatsächlich hast du völlig recht, aber hatte ich überhaupt nicht. Wahrscheinlich war das für mich die falsche Musik dabei. Da hätten, hätte die Soundregie was anderes spielen können, was mehr an das Boot erinnert. Dann hätte ich das es sofort. Offensichtlich
1: gehabt. gewesen, glaube ich. Ja,
3: na, bekommen beim weißen Hai, das war ja wohl auch extrem extremst äh, offensichtlich.
1: <lacht> ja, gut. <lacht> Nein,
3: da, man hätte es ja nur so leicht anspielen können, irgendwie so, so zwei, drei Takte, die dann gepasst hätten. Aber ja, du hast völlig recht, das passt super.
1: Tatsächlich denke ich, wenn es um U-Boot geht, immer an U96. <lacht> also das ist halt, ja, irgendwie so fest verankert. Ja, und dann, äh, dann kommt der Nemo ist der Mega-Held-Moment. Er sagt, kommt Leute, ab unter Deck zieht sein Messer und will den anderen Deckung geben, während sie sich äh, in der Luke verkrümeln dürfen.
3: Und das hätten wir doch alle von Philiasson erwartet eigentlich, dass er das macht. Aber nein, du hast recht, Nemo zeigt sich als guter Gastgeber und äh, beschützt seine Gäste. Ja, aber vom Maulheldenfaktor vom bisher hätte unbedingt Philiasson sich dahinstellen müssen und mit einem Taschenmesser... Ja, noch das viel,
1: viel besser. <lacht> Der wird von dem Tentakel gepackt und nimmt ihn, zieht ihn unter Wasser. Alle sind erstmal so ein wenig geschockt. Der Philias will den jetzt erstmal nicht aufgeben. Der Krake taucht auf der anderen Seite des Schiffes wieder auf. Ja, Philias greift sich die Harpune von dem äh, vom Blue Shirt. Von dem Blue Shirt, weil das war seine Funktion. Ohne ihn wäre da nämlich keine Harpune Ist gewesen. Du. Und stürzt sich auf den Kraken und harpuniert ihn. Einfach so.
3: In das schwarze bösartige Auge des Ungeheuers.
1: Denn wir wissen ja, dass so ein großes Tier nur Böses im Schilde führt. Er springt ins Wasser und rettet den Kapitän, zieht ihn an Bord.
3: Und jetzt bin ich was auf der Spur. Passt auf. Denn er, als er ihn rettet, stellt er fest, dass Nemo keinen Puls hat und blau anläuft. Äh, Phileas Fogg schlägt vor, beziehungsweise gibt die Kommandos. Er macht die mund zu mund und Aronax, die Herzmassage. Aber, meine Liebe, meine Lieben, diese Form der Wiederbelebung wurde erst in den späten 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts von Dr. James Illam und Dr. Peter Safar entwickelt. Und außerdem pumpt Phileas einen Tacken zu schnell. Der ist deutlich schneller als Staying Alive. Also ich äh, weiß es ganz genau,
2: Tim, das gab's noch gar nicht, Stay in Alive. Das war viel später.
3: Genau, das kommt noch dazu. Ich weiß nicht, welche, welche Melodie man sich damals äh, vorgestellt hat, aber das geht so nicht. Ich habe euch enttarnt. Es gab da noch nicht diese Wiederbelebung. Ha! Aber, aber musikalisch und, und von der Beschreibung von Jules Verne her ist die Szene wirklich verdammt stark. Ich ja. sag das nur sehr ungern, weil das Ganze ja schon so schnöselig begonnen hat, aber, äh, Mittlerweile bin ich drin. Ich habe auch mich schon lange konzentriert und nicht mehr Tarzan gesagt. Also ähm, das hat mich langsam reingezogen, das Ganze.
1: Es gab auch dann seit dem letzten Tarzan keine Tarzan-Momente mehr. Er hat sich wirklich ein bisschen gefangen in der Folge. <lacht> hier an der Stelle, bevor wir in die nächste Szene und dem Ende entgegenspringen, kommen wir dann zu der Kategorie, die ich hier für übergreifend für alle Folgenbesprechungen machen möchte. Und zwar Gibt es ja, äh, ja der SSP macht das auch, die haben so eine Playlist auf Spotify und ich würde hier gerne auch in unserem Podcast immer mal, wenn ich ein passendes Lied zu einer Folge habe, das auch dann in eine Playlist tun. Und das kann auch generationenübergreifend sein. Tatsächlich Lied Nummer eins für diese Folge ist natürlich Beatles mit Yellow Submarine. Das ist aber der offensichtliche Catch natürlich, denn ich habe da noch was und ich weiß, Moritz kennt und ich denke, du magst die auch, diese Band, denn da gibt es nämlich ein ganz besonderes Lied, was hier zu dieser Situation nämlich auch unheimlich gut passt. Ich zitiere, denn will dir ein Kraken an den Kragen, dann gehst du besser schnell an Land, denn in dem Magen von einem Kraken lebt sich nicht besonders lang. Leg dich nicht an mit dem Leviathan, Mr. Hurley und die Pulveraffen.
3: Oh ja, doch, doch, doch. Absolut. Ich hätte es jetzt nicht spontan gewusst, aber äh, großartige Band für alle Leute, die auf irgendwas Piratiges stehen.
1: Schlag zu. Har. <lacht> ich denke mal, das ist auch der dramatischste und größte Moment in dem Hörspiel, wenn wir den so mit dem Finger drauf zeigen müssen. Wir sind auch ganz dicht am Roman,
2: nur äh, Phileas Fogg, die Rolle, ähm, wird dann von äh, Ned Land
1: gespielt. Und da finde ich in dem Fall natürlich die Charakterentwicklung, die sich daraus entwickelt, ergibt oder diese diese konsequente Charakterführung äh, noch viel stärker. Denn Ned Land ist ja ein ganz großer Nemo-Hasser in dem, in dem Buch und will da ja unbedingt weg, aber trotz alledem rettet er ihm das Leben, weil er halt menschlich ist. Das hat mir als Kind in dem Europa-Hörspiel auch immer, äh, war immer so der Moment, den ich immer so am schönsten fand. Aber hier ist es natürlich so das Besiegeln der Mega-Bromance, denn jetzt ist alles anders. Nachdem er ihn da aus dem Wasser gefischt hat, übergibt Nemo den, den goldenen Schlüssel zur Nautilus und sagt, Leute, fünf Tage später, ja, nach dem Angriff jetzt, die Schäden sind hier einigermaßen beseitigt, wir können weiterfahren und wenn ihr Bock habt, lasse ich euch bei der nächsten Gelegenheit natürlich an Land raus. Und
2: das tut er im Roman auch nicht, also da verlassen wir jetzt die Spur.
1: Ja, aber der Professor, der will, der will definitiv bleiben. Ihr habt da noch einen Brief für meine für meine Nichte. Die es im Buch nicht gibt. Aber das finde ich schon ganz schön, dass er wenigstens mal Bescheid sagt, wo er ist. Also das ist so. Das zeigt aber auch den Professor, den ich ja nebenbei, der spielt auch bei Offenbarung 23. Der spielt auch ganz oft so diese, diese verwirrten, kauzigen Typen. Und ja. der passt da genau rein. Also wäre eigentlich ein super Professor Bienlein an der Stelle. Er ne? würde genauso dahin passen. Ne? Ja, er geht da voll in seinem, in seinem Ding auf und er möchte da halt bleiben. Und wir haben so ein bisschen so diesen abschieds -Vibe. Monster of the Week ist, ist erledigt und die gehen jetzt ihrer Wege und der Professor bleibt da. Wir lösen das auf und es gibt die nächste, das nächste Abenteuer. Das nächste. Ängste. <lacht> Denn plötzlich ruft Flash Gordon den Kapitän auf die Brücke. Also Lutz McKenzie. Ja, und sie haben was entdeckt. Komm,
3: du darfst es sagen.
1: Los, tu es. Eine Unterwasserstadt <lacht> auf dem Meeresgrund, Bikini Bottom. <lacht> Nein. Was sie im Moment kaputt gemacht. <lacht> cut, cut. Das, wollte, das wollte ich doch ganz bewusst. Nein. Wir sind vor Atlantis. Jetzt stelle ich mir die klare Frage: Wo ist das Grab von Myxin? Wo ist der schwarze Tod? Aber dazu in einem anderen Podcast. Ja, sie haben Atlantis gefunden und dann geht der Abspann los. Also es ist so ein richtiges, oh, wir sind vor Atlantis und Schnitt finde ich aber gut.
2: Christian Brückner meldet sich dann nochmal als Jules Verne und sagt, ja, ich muss leider mich verabschieden, aber lädt gleichzeitig ein zur nächsten Folge und ähm, ja, wir sind gespannt, wie es dann weitergeht. Ich finde übrigens, dass diese Folge gegenüber den, den anderen Folgen eigentlich ein Zweiteiler ist. Das wissen wir ja noch nicht. Also ich...
1: Also um da nochmal, also um das zu sagen, ich höre ja die Hörspiele aus diesen ganzen Serien, die wir jetzt besprechen, ja. alle das erste Mal. Ich habe aus jeder Serie die erste Folge gehört, teilweise jetzt auch mehrfach, um mich auch vorzubereiten, aber ich habe die von keiner Serie, außer von Dracula, glaube ich, die ersten vier und, aber das ist Jahre her von Jules Verne, ich glaube vier Folgen oder was, ich kann mich nicht wirklich, ich habe die einmal gehört, jede. Die ersten mhm. vier oder fünf Folgen. Von daher freue ich mich wirklich, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Erinnerung mehr daran. Ich habe die so nebenbei gehört und bin wirklich gespannt, denn ich spoiler schon so ein bisschen in mein Fazit, aber mir hat das echt gut gefallen. Es hat mich wirklich, es hat mich gecatcht. Aber das machen wir einfach dann gleich im Fazit. Bei oder? mir
3: tatsächlich das Gleiche. Ich hab, äh, bin durch Zufall hier über die Folge gestolpert, als ich mal wieder durch meinen Account dieses großen online äh, streaming ding sie's äh, zappte und fand die interessant, war von einigen Dingen irritiert, aber insgesamt sehr angetan und äh, freue mich jetzt auch, mich mal ab und zu bei euch äh, vielleicht so alle drei, vier Folgen, fünf Folgen äh, reinzuzecken und äh, zu gucken, dass ich euch ein bisschen nerven kann bei euren professionellen Besprechungen. <lacht> und was ich noch großartig finde, in dem Jules Verne Abschluss-Talk, der vorletzte Satz ist, glaube ich, einer, den ich. Vermutlich ab jetzt an jede Podcast-Folge, die ich mit aufnehme, setzen werde. Und zwar behalten Sie das Meer im Auge. Und ähm, das finde ich großartig. Ich werde das jetzt immer, egal ob der Podcast über, äh, über Tim und Struppi <lacht> oder, oder äh, irgendwelche Rollenspielabenteuer ist, ich werde jetzt immer am Schluss sagen: behalten Sie das Meer im Auge.
1: Das wäre auch ein schöner Abschlusssatz beim
3: Weißen high podcast Ich leih ihn dir auch gleich noch mal zum Schluss aus, wenn du möchtest. Ich bin da echt in Geberlaune.
1: <lacht> Nein, das ist jetzt deiner, den hast du. Den möchte ich dann aber auch regelmäßig hören.
3: Wenn ich da bin, werde ich das mehr im Auge behalten für euch.
1: Kommen wir doch einfach zu unserem Fazit. Fangen wir einfach mal an. Ich würde mal, ich bestimme jetzt den Stefan. Stefan, fängt mal an. Wie hat dir dieses Hörspiel gefallen? Was ist dir so aufgefallen? Das
3: heißt, du willst das kompetente Fazit zuerst haben. Sehr gut. Eine gute <lacht>
2: Wahl. Also ich habe äh, mich damals, ich habe es eingangs schon erwähnt, sehr gefreut, dass es eine, eine Jules Verne-Abenteuerserie gibt. Und ich sehe die Serie auch so ein bisschen, vor allen Dingen, wenn man sich die Titel der ersten Folgen anguckt oder auch die Cover anguckt oder auch sieht, wer da so mitspricht. sehe das so als eine Abenteuerreise durch die Romane von Jules Verne. Ich habe Eben gerade gesagt, das ist so ein Zweiteiler, weil Teil 2 ist tatsächlich auch noch 20.000 Meilen unter den Meeren. Dem, Im dritten Teil geht es dann um Robur äh, und im vierten Teil um den Stahlelefanten. Und das sind so Dinge, die mich als Jules Verne fan echt gecatcht haben und gesagt haben, okay, die Idee dieser Serie ist ja, ähm, dass man ein... Roman von Jules Verne als gesetzt ansieht, nämlich in 80 Tagen um die Welt hat wirklich stattgefunden. Es gibt einen Philias Fogg, der hat eine Wette gewonnen, hat auf dieser Wette zwei Gefährten dazu gewonnen, nämlich zum einen seine Frau und zum anderen ähm, den Diener Passepartout. Und diese drei Personen reisen jetzt durch das gesamte literarische Werk von Jules Verne. Das war so meine erste Idee Man verlässt diesen Pfad nachher ein bisschen Also um mal einen kleinen Ausblick zu geben Also nicht alle Folgen haben was mit Romanen von Jules Verne zu tun Aber ja, als Auftakt in diese Reise durch die Welt von Jules Verne Fand ich diese Folge wirklich klasse Sie hat ja auch einen Cliffhanger Man will wissen, wie es weitergeht Inzwischen ist ja auch mehr oder weniger bekannt Ich hoffe, ich spoilere da nicht zu viel dass vier Folgen immer eine Staffel bilden und dass nach den vier Folgen immer sowas wie ein kleiner Abschluss kommt. Also ich bin nach wie vor begeistert von der Serie, bin nach wie vor begeistert von diesen geilen Covern, die äh, jede Folge mit sich bringt und ähm, ja, ich äh, freue mich sehr darüber, dass es diese Serie gibt. Moritz, wir sind gespannt.
3: Ja, ich habe als Kind alles weggelesen, was ich gefunden habe. Darunter auch Jules Verne-Sachen, die ich bei meinem Vater, glaube ich, gefunden habe. Und die fand ich super allesamt. Ich liebe pastich romane Das sind Romane die oder ein literarisches Genre, wo unterschiedliche bekannte Personen oder Orte oder was auch immer zusammengetackert werden und äh, in einer Geschichte vorkommen. Deswegen war ich, als ich auf diese Serie hier traf, schon mal sehr angetan und dachte, das könnte genau mein Ding sein. Also ich mochte zum Beispiel einen Roman, wo, äh, wo Tarzan und Sherlock Holmes zusammen vorkommen, äh, sehr gerne. Nur so als Beispiel. Und als dann noch Tarzan drin vorkam, der unfassbar wunderbar schnöselig sprach, war ich sehr gehuckt. Ich habe vor zwei Dingen Angst. Ich fürchte, dass Aouda entweder die dusselige Kuh oder die Damsel in Distress ist und hoffe, dass das noch verbessert wird, aber habe sehr die Befürchtung, dass Auda mehr oder weniger hinten rüberkippen wird und fast gar nicht mehr stattfinden wird. Ich bin gespannt. Und ich fürchte, dass Passepartout so der Dödel bleiben wird, der für den Kicherer zwischendurch gut sein soll. Das würde mir auch nicht gefallen. Ansonsten ist dieses Ding saugut produziert. Mir hat die Musik gut gefallen. Auch wenn sie an manchen Stellen ein bisschen zu lang war. Äh, mir haben die Geräusche gefallen. Das war insgesamt gut komponiert. Man konnte der Handlung super folgen. Also von mir alle sieben Daumen hoch und äh, ich bin gespannt, was in Atlantis passiert und äh, bin froh, dass ich nur minimal gespoilert wurde gerade. Ich war tatsächlich nach, nach dem Hören dieser Folge, nach dem ersten Hören, kurz davor, die zweite zu hören, aber dachte, ich will das erst nach dieser Aufnahme tun und freue mich jetzt schon sehr drauf. Ich werde das gleich heimlich tun, wenn meine Zeit ist gestattet.
1: <lacht> ja, da, da decken sich unsere
3: Fazit ist super.
1: Fazits, passt als Wort, okay. Also unsere also Fazits decken sich da ja dann doch fast eins zu eins. Ich bin, was die Sounduntermalung, die Musik angeht, absolut äh, begeistert. Die eine Stelle war ein bisschen lang, haben wir ja auch schon drüber geredet. Super Sprecher, auch die kleinen Rollen sind von guten Sprechern besetzt. Ja, die dramatische Umsetzung, ich meine, klar, das ist schon eine sehr geradlinige Geschichte, ja, mich hat das gecatcht und ich habe echt Bock auf die weiteren Folgen. Ich teile aber auch so ein bisschen deine Sorgen. Dass Auda da immer so das Dummchen ist, die im Endeffekt nur dazu da ist, dass man sie irgendwie aus der, aus der Gefahrenzone bringt oder die irgendwann mal so ein bisschen so einen kurzen moralischen Auftritt hat. Also da wünschte ich mir, dass da auch ein bisschen mehr kommt noch. Ja, und Passepartout sollte heldenhaftiger sein. <lacht> Also in 80 Tagen um die Welt ist der richtig mutig. Und jetzt ist er so eine Comedy-Figur. Also das, das wünschte ich mir, dass er da ein bisschen eine Charakterentwicklung hat. Aber gibt ja genug Platz für eine Charakterentwicklung. Ja, und denen, die sich äh, von dem Tarzan gerede von uns, da, äh, wir, wir meinen das ja nicht böse. Ganz im Gegenteil. Also eigentlich ist es wirklich eine Hommage an unseren Tarzan. Weil er es wirklich gut umsetzt. Es ist leider hat der Sascha Dreger halt eine Stimme, die man da wirklich auch so mit verbindet, ähnlich wie halt Oliver Rohrbeck und Justus Jonas. Es sind halt die Paraderollen von denen. Umso schöner, wenn man die Paraderolle auch mit in eine andere Rolle mit reinnehmen kann und er damit auch, wie wir auch am Ende gesehen haben, so ein bisschen Glanz mit verleihen kann.
2: Ich hätte noch eine Info zum Schluss äh, zu diesem äh, Hörspiel. Nur diese erste eine Folge gibt es auch in einer englischen Variante unter dem Titel Kidnapping on the High Seas und gibt es bei Audible. Ich,
1: ich verlinke alle möglichen jo. Hör, Guck und äh, sonstige Tipps. Also sind wir alle drei ganz zufrieden mit dem, worüber wir reden durften und freuen uns alle, dass es weitergeht. Du bist natürlich Moritz, du bist natürlich als ähm, 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 Wingband <lacht> nee, wie soll ich sagen? Bist du natürlich dazu verpflichtet und das nicht nur aus Interesse dich bis zu den Folgen dann auch immer aktuell zu halten, aber ich denke, das sollte natürlich, ja... Natürlich,
3: das tue ich. Ich höre ja auch dann natürlich brav eure Folgen, das ist ja klar. Ich höre ja alle Podcasts, wo ich nicht selber dabei bin. Also alles gut.
1: Ach so, das auch noch. Und nein, ich meine nur die Hörspiele. Du musst ja, dass, du, dass wir dir die Handlung nicht immer erzählen müssen.
3: Nein, das, ich werde das beides tun, auf jeden Fall.
2: Also ich finde, der Moritz sollte oft dabei sein.
1: Ja, der Moritz <lacht> ist ein kompetenter und lustiger, aber Absolut. wenigstens, wenn wir, wenn wir immer voll besetzen, ist für Moritz jede dritte Folge dabei. <lacht> wunderbar ich äh, ihr habt Moritz ja auch nicht ne Moritz hat es also auch noch nicht gehört nein dann sind gespannt. wir ja dann habe ich ja diesmal weil ich würde jetzt natürlich gerne ein zwei Worte mir irgendwie ausdenken wie es weitergeht oder was ich mir wünschen würde, wie es weitergeht. Wie kann man das jetzt weiterspinnen? Bei Dracula gab es zum Glück einen schönen Schnitt und wir haben eine schöne, wir hatten so ein paar Hinweise. Der einzige Hinweis, den wir haben, ist, wir haben Atlantis. Und es gibt mir eine große Hoffnung, Derer Umsetzung in Hörspielen so super schwierig ist. Und ich hoffe, dass sie es machen. Oder andersrum, ich hoffe, dass wenn sie es machen, dass es gut ist. Oder dass wenn es scheiße geworden ist, sie es rausgeschnitten haben. Und das sind Unterwasserszenen. Das dürfte vielleicht sogar eins der Highlights sein aus dieser Folge. Wenn ich auf das Cover gucke, haben wir ein Element, was jetzt ja nicht zentral ist, aber ein kleines Element haben wir ja noch nicht gehabt. Und es ist ein Hai. Ganz ehrlich, wir hatten die High Musik. Wir haben Hai auf dem Cover und wir haben einen Tauchgang. Und was fehlt in einem dramatischen Tauchgang? Eine Hai-Attacke. Möchte ich mal praktisch prophezeien, dass es einen Tauchgang mit Hai-Attacke geben wird?
3: Aber, aber ich bin optimistisch, dass dann sobald sie sich Atlantis nähern, dort in irgendeiner Form eine Kuppel darüber liegt, sodass sie dort innen drin wieder normal atmen und das sprechen super. können. Das ist klassisch in Atlantis so. Ich bin da sehr optimistisch.
1: Ich erwarte auch, dass wenn es auf den Tauchgang geht, dass ein Tarzan-Moment kommt. Und zwar, Auda, du kannst nicht mitkommen. Das ist für Frauen zu gefährlich. In dem, in, und es ist ein Tauchanzug für Männer. Irgendwie sowas wird da kommen. <lacht> Aber es kann ja nicht damit.
3: bringe meine sieben Harpuden mit.
1: Ja, und es ist natürlich, während der Haiattacke wird es wieder Momente. Es wird wieder ein Nemo-Fock-Moment geben, wo die beiden wieder bonden. Vielleicht rettet Nemo jetzt Fock das Leben, so als Revanche. Das ist eigentlich das, was ich mir in der Folge erwarte. Handlungsmäßig ist natürlich schwierig, wenn es jetzt wirklich so weit weggeht. Keine Ahnung, ob wir jetzt das Ende von 20.000 Meilen unter dem Meer erleben und wir auf der Insel von Nemo landen. Das weiß ich nicht. Ich denke aber, sie werden wahrscheinlich eher Atlantis weiter untersuchen. Keine Ahnung, was sie da suchen, was sie da denken zu finden. Also wo der Konflikt herkommt, entweder mit denen, mit dem, was sie da finden. Die andere Möglichkeit bleibt ja dann eigentlich nur noch von innerhalb irgendwie. Dass ja, da, da
3: leben doch die Atlanter hundertprozentig noch und äh, die werden auch nicht wollen, dass man sich ihren Schatz einfach so mitnimmt. Also ich, ich könnte euch da eine vernünftige Folge schreiben. Keine Angst.
1: Du meinst der ewige Streit zwischen Namor und Aquaman um die Herrschaft des Meeres. <lacht> und dann dürfen wir auch nicht Merman vergessen, der da auch noch sein Wörtchen mitzureden hat als Herrscher der Meere. Ja, also das bleibt auf jeden Fall spannend. Ich denke mal, ja, ich denke, ich denke nicht, dass wir irgendwas mit irgendwelchen über, überlebenden Völkern da
3: doch, da sind, doch, 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 da werden Atlanta sein. Ich, ich, okay. ich, ich schwör's dir.
1: Dann gehe ich da mal mit auf deinen Plot, äh, Dings. Wir werden also, und dann wird die Gruppe, wir werden dann so eine, so eine Abenteurergruppe haben aus Fock und seiner Entourage, außer Aouda, genau. die vielleicht dann ihren großen Moment kriegt und die gesamte Crew der, der, der Nautilus retten muss, weil, keine Ahnung, weil, warum, ich weiß es nicht. Es ist.
3: Nee, 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 die, die, die darf mit. Es kommen auch drei, äh, drei Blue Shirts mit, die zwischendurch sterben. Die werden natürlich direkt zu Beginn gefangen genommen und äh, müssen aus diesem Gefängnis entkommen, treffen dann den König oder die Königin der Atlanta, das wäre mal schön, wenn das mal kein Mann wäre, und äh, bequatschen den irgendwie, weil der will die dann nämlich da nicht rauslassen. Dann soll der Nemo mal sehen, was er davon hat.
1: Genau. Also, ich, ich bin <lacht> gespannt. Das wäre ein humoristischer eine, eine humoristische Perle für Passepartout. Sehen Sie, Captain, Richtig. so ist das, wenn man nicht raus da. darf. Ja. <lacht>
3: sperren Sie ja. bringen Sie ihn weg, sperren Sie ihn ein.
1: <lacht> Und du meinst also, dass das dann praktisch der Eingang für die Reise zum Mittelpunkt der, der Welt wäre?
3: Das wäre auch schön, aber ich habe ja gehört, dass es vier Folgen gibt, das heißt äh das, das wird, das, der Mittelpunkt der Welt wird nochmal ein eigenes vierer ding sein bestimmt.
1: Ja, also, das wäre ähm, schön.
3: Ah, ich freue mich drauf. Hör, lass uns aufhören. Ich will Definitiv, jetzt ich will das
1: jetzt hören. Ja. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich danke vielen euch Dank Hat Spaß gemacht. Stefan und Moritz für diese super Teilnahme. Wir haben tolle Themen gefunden. Ja, und auch ein super Hörspiel besprochen. Freuen wir uns auf die nächste Folge. Auf jeden Fall. Und ich würde sagen, an der Stelle lassen wir Moritz das Abschluss, äh, Abschlusswort.
3: Äh, warte, äh, meine Lieben, behalten <lacht> da Sie das mehr im Auge Nichts zu sagen.
0: <lacht>
2: <lacht> Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Die ist ein Hobbyprojekt und steht in keinem Zusammenhang mit dem Label Maritim. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram und auf unserem Discord-Server, die Couchfesseln, könnt ihr uns persönlich treffen. Wir bedanken uns bei Craft für das tolle Folgencover. Die Couchfesseln sind Franzi, Julia, Moritz, Stefan und Dirk. Intro, Einsprecher und Abspann gesprochen von Petra.